0: Tēma ir Rīgas misāle un vēsturiskais konteksts, un kā jau atvarot misāli, tad ir kaut kas, kas apstiprina to laiku, kurā tā ir radīta. Kā ir ar šo vēsturisko skatu punktu? Jā, Rīgas misāle ir īpaša, tas ir pilnīgi nenoliedzami, un katreiz, kad mēs tuvojamies šādai vēstures piesātinātai lietai, kā Rīgas misāli, tad rodas virkni jautājumi. Viens no tiem ir par to, kad Rīgas misāli ir radīta, kurā laikā Rīgas misāli, konkrēti Rīgā, Svētās Marijas doma baznīcā ir lietota, un mums ir vairāk pieturs punkti pašā šajā dokumentā vai šajā liturģiskajā tekstā, Un, proti, atverot grāmatu, mēs pirmais, ko ieraugām, mēs ieraugām kalendāru, ar ko sāks Rīgas misā. Kalendārā ir fiksēti tātad tie svētie, kuri Rīgas arhidie cēzē, ja Rīgas baznīcā tika godāti, īpaši godāti, atsimredzot jo Rīgas doma baznīcā un Rīgas doma baznīcā svinētajā liturģijā. Un cita starpā mēs ieraugām vairākus ļoti interesantus ierakstus. Un proti tie ir piemiņas ieraksti, kas ir veltīti vairākiem Rīgas arhibīskapiem un diviem domkungiem. Kopā tā tad piec ieraksti, mazas īsas rindiņas, kas ir fiksētas ar ļoti atšķirīgu tinti smalkiem maziem burtiņiem, Un proti ļoti interesanti redzēt, ka senākais no šiem ierakstiem ir datēts ar 1424. gadu, proti tas ir Johanes Ambundī Rīgas arhibīskapa miršanas gads, un jaunākais ir datēts ar 1484. gadu, proti oktobri, kad esot miris Gregorijus Hollands Rīgas doma baznīcas prāvests. Un, katrā ziņā runa ir par ļoti augstu Livonijas garīdzniecību, Un jautājums ir, pirmkārt, kā šīs, šie ieraksti korelējas vai kā tie sadar kopā ar pašu misāli tās lietošanas laiku un vēsturisko kontekstu. Ko tie mums pasaka šie ieraksti, par tiem notikumiem, kas ir izcinājās visapkārt, gan Livonijā, gan Rīgā, apkārt Dombaznīcā un pašā Doma baznīcā. Un kādi tad ir šajos ierakstos pieminēto un liturģiski atcerētoja, jo šeit ir runa par, acīm, redzot tātad liturģisko piemiņu. Un kāda ir tad šo cilvēku loma bijusi, acīm, redzot 15. gadsimta pašā nogalē? Jo nenoliedzami ir tas, ka pati Misaltika, radīta apmēram 60. gados, 15. gadsimta, Un Tas intensīvākais šīs misāles lietošanas laiks varētu būt tieši 15. gadsimta nogali, jo tieši ar 15. gadsimta nogali mēs varam datēt šo ierakstu rašanās laiku. Patiesībā ir vērts pievērsties šo cilvēku vārdiem. Tas viens ir Hennings Šarpenbergs, otrs ir Silvestrs Stodevešers. Un arī cits starpā kanoniķis un Rīgas dombaznīcas domkungs Henrikus Netelhorsts un, protams, kopā ar Johannesām arī arhibīskapu un Georgijus Holantu, viņi veidoja tādu ļoti interesantu kompāniju, tādu ļoti interesantu zīmīgu buķeti. Ja mēs paskatāmies, tātad uz 70.–80. gadiem, tad Rīgas arhidieceizē Livonijai kopumā tas bija ļoti spraiks, izaicinājumiem bagāts, ļoti krāsains un ļoti pretrunīgs laiks, jo tieši tajos 1420, 23.–24. gads aizsāks tas, kad Rīgas dūma kapitulam un arī arhibīskapam izdevās lēnām un pamazītiņām atbrīvoties no tā, es tā ļoti ciešā vācordeņa Livonijā tvēriena. Tās tvēriens izpaudās tādajādi, ka, Rīgas domkapitals bija integrēts Vāca ordeņa sastāvā, tad, tad tikai Vāca ordeņa garīgie brāļi varēja kļūt, drīkstē kļūt par Rīgas domkungiem. Un, savukārt Rīgas Arhibīskaps ja tā bija ļoti svarīga un iekārota pozīcija, un tieši uz to cerēja Lūka Vācu ordenes, kurš gribēja tajā redzēt savu cilvēku. Un ar Johanesam Bundī notika, varētu teikt, tāds politisks pārpratums, jo Johanesam Bundī nebūtu nebija tas, kandidāts, kuru Vāca ordens būtu gribējis redzēt šajā vietā. Bet, nu, bija noticis tā, kā bija noticis. Abus pušu starpā bija dažādas ļoti smalkas un diplomātiskas pārunas, ka abieturējas pieklājika distanci viens iepratīja otram, taču laika gaitā Johannesam bundī, es teiktu, tā, tā ar tādiem ļoti maigiem līdzekļiem izdevāsies vien vairāk un vairāk atvirzīt no sevis un no domkapituli nu, teiksim, tā šo uzmācīgo draudzību un mīlestī Vāras dēļ un ietekmes dēļ pauda iepratī šo tātad, institūciju piederīgajiem domkapitulu brāļiem un attiecīgi arhibīskapam. Un šī neatkarība, kur izdevās atjaunot un izveidot tieši Johannesam bundī laikā, bija acim redzot tas iemesls, kāpēc vēlāk bundī tiek veltīts šas piemiņas ieraksts. Tātad viņš bija svarīgs, lūk šīs atkal atjaunotās un atjaunojamās un stiprināmās korporatīvās un, es teiktu, arī institucionālās identitātes atjaunošanā, kas bija tik ļoti svarīga Rīgas doma kapitulam un Rīgas arhibīskapam. Protams, līdz ar to Johannes Sambundi nebūtu nebija tas labākais tēls. Kā par viņu izteicās, tad vēlāk attiecīgi vācu ordeņu piedarīgie. Un savukārt ar Henīgu Šarpinbergu mēs redzam, ka patiešām ir jau politisks pagrieziens izveidojies, Kad par Rīgas arhibijas kapu cilvēks, kur gribēja pats domkapituls, domkapituls tad bija atgriezies pie savām tradīcijām, bija atgriezies pie savas neatkarības, proti šīs kanoniskās neatkarības, kad domkapituls ir tas, kas nosaka, kurš kļūs par domu kungu, kurš kļūs par doma prāvestu, kurš kļūs par nākamo Rīgas arhibīskapu. Tad faktiski šis politiskās aktivitātes, kultūras, liturģiskās un citu veida aktivitātes aizvien vairāk nonāca un atgriezās Tad doma kapitulu un arhibīskapu rokās. Un Henīgs Šarpinbergs patiesībā iezīmēja ļoti skaidru un šo pagriezienu. Un Silvestrs Stodevešers savukārt atkal ir cilvēks, kurš, parādīja, ka Vācu ordenim šķietami ir izdevies atgūt vecās labās pozīcijas, jo tas bija Vācu ordeniņa cilvēks. Viņš bija Vācu ordeniņa virsmeistra, kanclers un ļoti, ļoti pietuvināta persona. Un visi domāja Vācu ordeni, ka Silvestris Toddevers atjaunos veco labo kārtību, kas šķietam sākumā tā arī bija. Taču Tā beigās bija smagi vilšanās, jo Silvestrs Stodevešars patiesībā gribēja piederēt tiem un tam, kam viņš bija domāts, proti viņš gribēja būt Rīgas arhibīskaps. Viņam bija arī savas ambīcijas, viņš gribēja šo Rīgas arhibīskapa neutralitāti un patiesībā arī savu pozīciju un ietekmi stiprināt attālinoties, un to varēja izdarīt tikai tad, ja viņš attālinājas no vārdzordaņa, un tas viņam arī lielā mērā izdevās. Kaut gan viņš arī diezgan daudz nedraugus Rīgas pilsētā un tieši tirgotāju un vidū, arī Livonijā viņam bija ļoti ambivalenta, ļoti pretrunīga šī, varētu teikt, autoritāte un arī reputācija. Taču neatkarīgi no tā mēs redzam, ka ieraksts Rīgas misālē vēsta, ka Silvēsars Stodevešers, kurš mīri 1479. gadā koknesē savā rezidencē, patiesībā mīra kā eksilants, katrīmdenieks. Viņš bija nesen atgriezies no ieslodzījuma kādā ļoti tumšā un slapjā pagrabā, kur vārds ordenes viņu mazliet domāja pamocīt. Viņa izlaida ārā, bet patiesībā viņa dzīve vairs nebija ilga, viņš bija slims un izvārdzis, sakauts, pazemots. Un tas Kāds ir šis ieraksts? Vēst, ka mūsu priekšā šobrīd ir nostājies cilvēks, kurš patiesībā ļoti iespējams ir cienīgs kļūt par svēto mocekli. Mēs nezinām, bet ļoti iespējams, ka Rīgas domkapitals apsvēra iespēju, kā virzīt uz kanonizāciju Silvestras Todevešera. un Mēs redzam, cik ambivalent un pretrunīgi var būt viena cilvēka nu, teiksim, tā profesionālā karjera. Un ar Henrihu vai Henriku Netelhorstu un ar Grigorijus Holandu mēs redzam, ka šie likteņi ir diezgan līdzīgi, jo viņi ir ļoti, teiksim, tā klātesoši Livonijas politikā. Henrikus Netelhorstus, Silvestrs Todevešer laikā, daļēji arī Georgius Holands, un Holands iezīmē, varētu teikt, arī tādu savu veidu pārēju Livonijas politikā. Viņš ir ļoti, teiksim, tā aktīvs vācu Ordeņa interešu pretinieks. Šis cilvēks bija intelektuāls, viņš bija bijis Romā, viņš bija studējis Boloņā, tiesības cilvēks ar ļoti plašu skatu uz pasauli un uz Livonijas lietām. Un visi šie cilvēki bija ļoti aktīvi, protams, arī Livonijas lantā, kas bija, varētu teikt, tā augstākā politiskās varas, kopīgās varas institūcija, kur katrs varēja brīvi, nosacīti brīvi, paust savus politiskos uzskatus, viedokļus, un meģināt politiskiem, nevis vienmēr militāriem līdzakļiem virzīt savus mērķus un varbūt arī to sasniegt. Un tā tad Georgijas Hollands iezīmē to pagriezienu, kas aizsākās pāvest Kūrijā un Vācu svētās Romas impērijas ķeizara galmā, un proti, Mēs redzam, ka Vācu ordenis ar tādu savu veidu intervences palīdzību, protams, ar lieliem naudas līdzekļiem, kas kalpoja kā kukuļi, arī dāvanas, tad mēģināja panākt lūk savas statusa atjaunošanu Livonijā un īcevišķi Rīgā. Un ar Georgijus Holantu mēs redzam, ka tātad šis pagrieziens, kas iezīmējās, rādīja, ka Atkal, varētu teikt, bija uzsmaidījis tāds zināms veiksmes cerību stars Vācu ordenim, jo Vācu ordenim izdevās, izmantojot imperatora Fridrihi III. nezināšanu par Livonijas jautājumiem un politiku, bija izdevies, varētu teikt, izspiest no viņa kādu ļoti svarīgu lēmumu un prot to, ka, Friedriks trešais atjaunoja, nezinot tātad šo notikumu priekšvēsturi, atjaunoja Vācu Ordeņa tiesības būt vienīgajam zemes un pilsētas kungam Rīgā un Livonijā, kas, protams, tajā brīdī bija ļoti smags Livonijas satversmes pārkāpums, ignorējot gan lantāgā Lēmto gan iepriekšējo impērijas ķeizaru dotās privilēģijas ne tikai Livonijas arhibīskapam, bet arī Vācu Ordenim Livonijā. Un tādējādi bija noticis strīdus gadījums, kur faktiski impērijas ķeizars bija pārkāpis savas tiesības. Viņš bija nevis pārbaudījis dokumentus, bet paļāvies vienkārši uz to, ko kāds viņam saka. Un līdz ar to Rīgas pilsēta, arhibīskaps donkapituls, protestēja. Taču šis protests nozīmē konfrontāciju ar svētās romas impērijas ķeizaru, un tas rezultējās ar impērijas lāstu, kas nebija gluži tas labākais risinājums. Tas nozīmē, ka Livonija Un it sevišķi Rīgas arhibīskaps donkapitals un Rīgas pilsēta tika pasludināta ārpus likuma. Tas bija diezgan neapskaužams stāvoklis. Kas, protams, bija, varētu teikt, tāds veida rūdījuma laiks Rīgas pilsētai. Un kā tas turpmāk risinājās, 15. gadsimtā mēs redzam virzībā uz 16. gadsimtu, kur nu, katra no pusēm gribēja... Apliecināties ka tā, kur nosaka toni, gan Rīgas pilsoņa no vienas puses, gan arhibīskaps ar kapitulu turpat blakus, un tad vēl vācu ordens. Un šajā laikā, ja mēs redzam, mūsu jau bija uznācis Volters no Pletenbergs, kurš varētu tikt bija tāda jauna politikas zvaigzna Livonijā, taču mēs ļoti labi arī redzam to, ka Volters no Pletenbergs bija arī ārkārtīgi piesardzīgs, jo viņš zināja, ka te nevar tā pārāk kacināt un kaitināt, nu, runīt jau par 90. 15. gadsimta gadiem un 16. gadsimta pašu sākumu. Tātad mēs šeit redzam, ka misāle, ieraksti kalendārā atspoguļo, iespējams, vienu ļoti smagu politisku, un es tā arī kultūras un mentālu krīzi Livonijā, kas nenoliedzami ir viens no spilgtākajiem periodiem, manprāt ļoti bagātajā, ļoti intensīvajā un blīvajā, es teiktu tā šodienas Latvijas vēsturē nesenā, Pagātnē, jo viduslaika tas ir, es teikšu tā, te pat stūri. Tātad tas galvenais ir tie centieni attālināties no vācu ordeņa, bet tas ir bijis diezgan sarežģīti tomēr. Tieši tā, jo saistoši vabām pusēm bija pāvesta kūrijā pieņemtie lēmumi, un tā situācija bija tāda, Pāvesta kurjā tieši 14. gadsimta 70. un 80. gados pāvests un kardināli bija pieņēmuši lēmumus, kas nebija gluži Rīgas dompunktu un Rīgas arhibīskapi interesēs, proti, Vācu ordenim ar dažādu diplomātisku līdzekļu no tiem, sapcītu arī kukuļošanas paņēmieniem, bija izdevieslūk noskaņot pāvestu Kūriju sev labvēlīgi un faktiski sagrozīt Tātad Livonijas baznīcas satversmi, liekot pieņemt vācu ordeni kā tādu, kuram ir tā kādas īpašas tiesības, īpašas tiesības uz vietām, domkunga vietām, domkapitulā, respektīvi, domkapitulam tika atņemt tiesības pašam lemt par to, kāda būs gan iekšējā satversme, gan arī tie atkandidāti, viņi vēlas, ja gadījumā tā bija cīņa par politisku ietekmi un par varu, un tātad šie pāvestkūrijā pieņemtie dokumenti bija saistoši abām pusēm, gribi negribi arī domkapitulam 90. 14. gadsimt gados, no nu, tika pagrieziens, kas atkal jau rādīja, ka pāvestkūrjā ir citi noskaņojumi, cita izspratni par to, kā vajadzētu veidoties Livonijas baznīcas autonomei no Vārca Ordeņa neatkarīgai dzīvei, un savukārt 15. gadsimts rāda, ka lūk ar šiem pāvestkūrjā un arī ķeiz ar galmā pieņemtajiem lēmumiem, kas bija diezgan gan vienā otrā gadījumā. Tik dažādi izmantoti. Protams, vācu ordenis, lai savas ambīcijas īstenotu, lai savus politiskās intereses realizētu, izmantoja tieši tās labvēlīgās nu, tā, intonācijas un labvēlīgos lēmumus, kas bija pāvesta kūrijā, vai ķeiz ar galmā pieņemti un publicēti. Un otrādi savukārt šajā sacensībā tos labvēlīgos, sev labvēlīgos izmantoja Lūk un Rīgas arhibīskaps, lai savukārt tad šo savu pozīciju stiprinātu, jebkurā gadījumā. Nu, manuprāt, tas ir tiešām vairāk kā simts gadu garumā ļoti interesants, intensīvs laiks, kur nebūtu nav tā, kurš kuru uzvarēs nu, neatgriezeniski. Nu, piemēram, kad Vācis Ordens pārstātu būt klāt visos Livonijas notikumos un ka. Kā bieži vien jau runāja, mums to vācu ordeni par patriekt no Livonijas. Tā politiskajā retorikā šādas balsis un šādi formulējumi pat arī izskanēja, taču visi zināja, tā ir tikai spēle, jo vācu ordens bija nepieciešams. Kaut vai tāpēc, ka tīri retoriski, vācu ordenis ar vienu uzsvēr, nu, mēs esam kā vairoks, kā Livonijas sarks, kas vienīgais var militāro aizsardzību nodrošināt. Tanī pat laikā, lūkšajos pašos 1480. gados, situācija bija kāda, kad Vāca Ordenis ļoti intensīvi komunicēja ar Maskavas lielkņazu. Proti par kooperāciju, par sadarbību, jo šīs sadarbības eksistencē un uzturēšanā bija interesētas abas puses, jo proti abiem bija kopējis ienaidnieks, proti tas bija Polijas un Lietuvas karalis. Līdz ar to Vāca Ordenis ar vien retoriski varēja pozicionēties kā Livonijas vienīgais aizstāvis, kurš, protams, ir gatavs aizstāvēt pilnīgi visus liels un mazus, bagāts un nabagus, protams, Kristīgo baznīcu un tā skaitā arī jebkuru, lai kurš būtu Rīgas arhibīskaps, un, protams, arī otra puse, lai kā, no teiksim, tā vārdos un bieži vien arī darbībās, liktu manīt, ka ir nelabvēlīgi noskaņots, ka ordens ir nevēlams un ka tomēr bez tā vācordēņa nevarēja iztikt. Viņi bija sauguši jau ļoti cieši, kopā tā bija Livonijas politiskā sistēma, kura izirtu tad un tajā brīdī tik līdz kāds no spēlētājiem aiziet un, teiksim, tā, citā laukumā, citā vidē. Tā tad var to nozīmīgumu arī uzsvērt tā, ka Rīgas ir ne tikai senā mūzikas liecība un arī reliģijas vēstures liecība, bet tā ir arī politiska liecība. jebkurā gadījumā, jo būsim godīgi un arī atklāti pret tām liecībām, kuras laiks mums ir ļāvis šodien ieraudzīt un būt arī teiksim, tā pieskārienu attālumā līdz šīm lietām, tad, Viss šīs tekstuālās priekšmetiskās liecības rada sociālas attiecības. Tas ir sociāla attiecību rezultāts. Un arī šis teksts, liturģiska grāmata, ir šādu attiecību, varētu teikt, kondensāts, kas ir atstājis vai saglabājis sevī laika nospiedums un parāda visas tās turbulences un tās Emocijas, kuras ir cilvēkus pavadījušas, nodarbinājušas un arī to viņu dzīves izjūtu, kas viņus ir pavadījus vai kas ir radusies lūkšajās ļoti sarežģītajās, pretrunīgajās emociju uzlādētajās attiecībās. Un ar to mēs varētu teikt, ka Rīgas misāle ir arī šīs politiskās kultūras dokuments.